0: Está no ar, Roda Livre, o programa do Clube do Choro de Pelotas. O programa de hoje será dedicado ao conjunto Sovaco de Cobra Trio, com o flautista Gil Soares, de convidado da coluna Abre a Roda, com Rui Madruga. O Sovaco de Cobra Trio, composto pelo violonista Silvério Barcelos, o percussionista Jucá de Leon e o flautista Gil Soares, está completando 15 anos de atividade. Um número expressivo e nada corriqueiro para uma formação instrumental dedicada ao choro e aos compositores locais do gênero. Com uma sonoridade muito particular, os três músicos se aproveitam de suas ricas trajetórias para criar e experimentar. O resultado sempre surpreende com seus inquietos arranjos e uma execução impecável. Dos três CDs que lançou desde sua fundação, dois são dedicados a registrar e divulgar o choro que se produz em Pelotas e região. O Roda Livre e o Clube do Choro de Pelotas convidam o flautista Gil Soares para falar sobre o trio, sua trajetória e seu trabalho de divulgação dos compositores pelotenses.
1: Boa tarde, Rui. Boa tarde, amigos do Clube do Choro de Pelotas, ouvintes do Roda Livre. Vamos direto ao ponto. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Claro, a gente sempre se sente honrado. É, e vamos tentar resumir um pouco aqui essa trajetória. O Suvaco de Cobra começou em 2006, né, com o desejo de tocar música instrumental, de desenvolver um repertório de música instrumental e aos poucos a gente foi vendo que o choro era onde a gente conseguia né, resultados bons, tanto né, nas, nas nossas intenções musicais quanto na receptividade do público. Com essa receptividade é, né, que a gente teve nos primeiros tempos, a gente acabou decidindo gravar né, um primeiro trabalho, que era um trabalho artesanal, sem grandes pretensões mercadológicas, mas que nos surpreendeu, a gente conseguiu vender muito daquele primeiro CD, que foi gravado em 2007, quando a gente já tinha um ano de, de estrada. Né? E aí a gente teve essa boa surpresa e ele era um álbum praticamente de clássicos, né? Ele era um álbum basicamente de clássicos, como eu acho que é, eu acho que é natural, né? Num grupo que tá começando a, a definir a sua identidade, que comece gravando é, um repertório consolidado, né? Um repertório que o público reconheça e se identifique. E as coisas continuaram evoluindo, a gente teve... É, oportunidade de viajar bastante né, com, com esse nosso trabalho, o Suvaco de Cobra foi tendo cada vez mais público e, e expandindo esse público. É, teve um, um período que a gente circulava muito aqui na região sul, íamos a Bagé três vezes por ano, é, enfim, Arroio Grande, Jaguarão, São Lourenço, Rio Grande. Então as coisas foram se consolidando e a nossa linguagem né, também foi se consolidando, a nossa maneira de tocar, a maneira de arranjar, né, a nossa a característica estética foi, foi também amadurecendo. E chegou um momento em que a gente, né, dentro dessa evolução, começou a, a procurar esse repertório mais exclusivo, né? Um repertório que nos diferenciasse, um repertório que nos que aprofundasse a nossa identidade. E a coisa mais natural do mundo foi é, se voltar para pro, pro, a produção musical de Pelotas, que a gente já conhecia e já sabia que era rica, principalmente em torno do Avendano. Então o nosso primeiro movimento foi exatamente em direção ao Avendano. Convidamos ele para gravar conosco e tivemos essa felicidade né, de... De, de conseguir essa essa proeza que foi tirar o o Avendano de casa para ir gravar com a gente em 2011 e ele gravou o Mimoso isso foi a porta de entrada para para esse para esse trabalho né em seguida ele faleceu e a gente resolveu fazer o, o trabalho de tributo né ao Avendano e onde gravamos 11 temas e conseguimos incluir essa gravação antiga né, dele gravando com a gente o, o Mimoso. E as coisas andaram muito bem também. Foi em 2015 o lançamento desse álbum, Sovaco de Cobra Trio, Visita a Vendano Júnior. Então a gente tem muita honra de ter feito esse trabalho. É, também tivemos muita receptividade desse trabalho. Esse trabalho acabou sendo citado até numa revista de choro especializada do Rio de Janeiro. Continuamos circulando. É, Montevidéu, né? Desde 2010 a gente é, tava com uma agenda meio que uma periodicidade, né? Sempre tendo oportunidades de ir a Montevidéu chegamos aí quatro vezes assim em, em, em um período curto, mostrar o nosso trabalho na no Uruguai, mas principalmente em Montevidéu E para resumir, assim, a, a, o próximo passo, né? O nosso próximo passo, naturalmente foi procurar aprofundar essa relação, né, com o repertório com os compositores locais. Para isso, né, o Clube do Choro acabou sendo, né, um, um, uma ferramenta importante porque eu já estava muito envolvido com o Clube do Choro desde 2014 e o Clube do Choro me ajudou, né, muito a visualizar e a descobrir outras vertentes, outros compositores e acabamos né, nessa procura de repertório, nos aproximando mais do da composição do Paulinho Martins, nos aproximando mais da composição do Toinha e, a, e assim por diante. E com isso, acabamos fazendo, né, realizando o, esse CD chamado Nossa Alma, que, que foi lançado em, no início de 2020, coincidindo com a pandemia, infelizmente. E é exatamente desse Nossa Alma... Né, que eu queria convidar vocês a, a escutar algumas composições que a gente vai escolher aqui juntos, tá bem? Samba de cacheta é um tema lindo que a gente teve a honra de gravar, composto pelo nosso querido Paulinho Martins, e no qual a gente teve a participação do nosso também fundamental Fabrício Pardalmoura no Cavaquinho. Com vocês, então, do CD Nossa Alma, Samba de Cacheta. velha é uma composição do pianista Eduardo Varela, né, que inclusive participa na gravação e é muito fácil identificar, né, como ele mesmo é, já salienta, as influências tanto do Nazaré quanto do Tom Jobim na maneira de compor nas harmonias dele. <música> Virada é um tema composto a partir de uma ideia melódica inicial minha, que posteriormente foi desenvolvida junto com o Silvério Barcelos, e o título é uma homenagem aos nossos filhos e a grande alegria que eles nos dão, como na própria gravação pode ser conferido.
2: E aí papai, vamos fazer um som de <música>
1: O Lobo Mumô no Bar do Taylor, esse nome pitoresco, essa composição do Egberti Parada, do violonista Egberti Parada, que foi uma brincadeira, né? uma homenagem justamente ao Juca de Leon. Né? Então o, o, o Silvério já conhecia essa música, né? porque era uma música, é uma música muito violonística, e o Silvério trouxe para a gente arranjar e tocar. Quando o, o Egberto Parada escutou o nosso arranjo, ele até, ó, né, ficou assim, pô, né, ficou bastante diferente da, da ideia original dele. Mas tenho certeza que ele gostou muito, ele já manifestou isso para nós. Então, com vocês, o Lobo Momô no Bar do Taylor de Egberto Parada, do CD Nossa Alma. <risos> Bota tudo na conta do Parada.